1: E benvenuti in questa nuovissima puntata della Scienza in Credenza. Io sono Alessandra. e In compagnia c'è il mio
0: caro Paolo. Ciao Paolo! Buon pomeriggio a tutti! Che bel ritorno! Questa Beh. voce mi è familiare. Sono io! Sono tornato! <ride> sono proprio tu! Sei tornato <ride> sono io! Sono qua, <ride> che bello! Non mi pare vero.
1: Dopo una grande pausa, no, una grande pausa.
0: A... mi siete mancati, ma è adesso isso. siamo qui. Siamo pronti per una nuova puntata.
1: Pronti, ovviamente carichi.
0: parliamo uh, sempre di cibo, parliamo di scienza, parliamo di credenza, parliamo, <ride> parliamo di... di tutto, <ride> oggi parliamo di, uh, speriamo di non ridere, parliamo di cavoli,
1: eh, applausi, mi sono, Parla... mi sono un sacco trattenuta, devo essere sincera, no?
0: parliamo sì, di cavoli, sì. di broccoli, parliamo della famiglia in generale delle brassicacee, quindi subito eh, diciamo che è la famiglia botanica per, mh, che raggruppa broccoli, cavoli, verze, eccetera, ma poi vedremo nel continuate, dettaglio,
1: continuate ad ascoltarci su radio.it Roma3.it perché se volete sapere molto di più su tutta la grandissima famiglia appunto delle Prassicace, vi diremo molte più informazioni. Io, visto che ci sto, ricordo i nostri contatti social: Facebook e Instagram, Roma3Radio con il 3 a lettere, TikTok, Roma3Radio con il 3 a numero. Ricordo di nuovo il nostro sito radio.uniroma3.it e ascoltateci anche tramite podcast su Spotify e SoundCloud Roma 3 Radio Podcast. Ora Paolo, innanzitutto, come stai? Bene? Ti trovi bene in questo bene. microfono?
0: Eh, sì, devo dire che non è cambiato nulla, tranne che il tavolo è un pochino spostato più in avanti. E Ti dà rispetto... fastidio questa cosa. Cioè, a, me, a me i cambiamenti anche microscopici <ride> mi...
1: Io vorrei approfittarne anche per salutare Lavinia, la nostra regista che ha fatto da speaker anche super versatile.
0: No, grazie, Lavinia. La salutiamo, eh, la salutiamo tantissimo. Da... Mm. Che, che purtroppo ha, vabbè, sa, ha avuto un problema. Ha avuto pure... un po' di infortunio,
1: però si rimetterà sicuramente e tornerà oh, a farci regia. Vigna, grazie mille. Ora torniamo subito con la domanda. Ti è mancata la mia domanda? Da? Io me l'ero dimenticata. Puntata, eh. la domanda, aiuto. <ride> lo so, lo so. Vabbè, ma tanto sono sempre facili le domande che ti faccio io, Paolo. Quindi eh,
0: fammi innanzitutto,
1: broccoli o cavolfiori, che ti piace di più? Veloce eh, devo... domanda? Cavolfiore, cavolfiore. cavolfiore top ricetta col cavolfiore in
0: col cavolfiore, ti propongo uh, una mh, semplicissima torta rustica okay. con patate lesse sulla okay. base, mm-hmm. cavolfiore semplicemente sbollentato condito con un po' di uh, una base di uo- ricotta di pecora, uovo, okay. pecorino e ci vai a mettere il cavolfiore sbollentato, fai la base di patate, la um, um, la, insomma il composto con il cavolfiore sopra ovviamente è eh, una torta russica quindi puoi usare pasta sfoglia pasta brisée, una pasta pane e poi a cuocere in forno ovviamente buonissima fatta in, fatta in casa buonissima <ride> semplicissima In mezz'ora hai fatto Bene, Fantastica. perfetto
1: Io ov- ovviamente ogni volta viaggio con tutte le ricette che ci dici Perché ricordiamolo, magari per chi non ti conosce male Però per chi non ti conosce male è anche un cuoco anche Quindi un cuoco, ne sì. approfitto per chiedere sempre qualche chicchetta, qualche ricetta da, da preparare così
0: per entrare nel mondo poi della scienza un pochino più magari noioso Esatto,
1: e invece adesso noi per iniziare la nostra puntata Iniziamo subito con Angelina Mango con la noia rtr roma 3 radio
0: e grazie Andrea Mango per questa noia che ci ha rivitalizzato subito diciamo, Vero, per che non ha noia per niente non tra l'altro <ride>
1: <ride> In dice di Sanremo 2024, ricordiamolo abbiamo,
0: eh, Ancora siamo in questa scia di Sanremo Esatto eh, Ma noi comunque dobbiamo parlare dei broccoli, delle brassicace. Parliamo brassicace, delle brassicacee, famiglia botanica eh, Dove all'interno ci sono tantissime eh, varietà, varie specie Assolutamente eh, e Ma partiamo subito con qualche dato Esatto,
1: perché a, me, a noi piace sempre iniziare un po' con una panoramica generale Riguardo il consumo, chi mangia più cavoli in questo caso No, e eh, diciamo innanzitutto vabbè è vero chi mangia più cavoli Beh, in Italia l'ho detto un po' male risata, però
0: <ride> ah perché no, fa ridere no, no.
1: effettivamente vabbè comunque dicevo in Italia soprattutto i broccoli sono un po', mi concentro un po' sui broccoli adesso, sono un po' i protagonisti, no? ne, anche per quanto riguarda le feste tipo a Natale, sai il broccolo fritto, il cavolfiore mm. in pastella, insomma.
0: Poi di regione in regione ci sono cioè, miliardi di ricette. Esattamente.
1: Dico, e appunto eh, i broccoli continuano sempre a crescere di più, eh, vengono sempre più apprezzati dai consumatori italiani ma anche europei. Infatti vi diciamo che l'Italia è al sesto posto nel mondo per produzione di questi importanti plasticacee e l'export è in continua crescita, infatti ehm, è orientato principalmente appunto, in Europa, in particolare in Germania, in Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Svizzera ma anche Est Europa. La coltivazione europea di brassicace riguarda il 12,4% di quella globale, quindi comunque una grande Ma, fetta, una fetta, no? Una fetta
0: importante, assolutamente.
1: Esattamente. Tornando sempre in Italia, poi spiccano appunto broccoli e cavolfiori, che sono circa 350.000 tonnellate conti- coltivate solo nel 2022, sì, quindi... Un dato comunque molto importante assolutamente e eh, appunto eh, rappresentano con 80.000 tonnellate il secondo vegetale fresco più esportato dal paese e sempre nel 2022 sono stati circa 8.827 gli ettari legati alle coltivazioni di brassicace biologiche e la coltivazione italiana appunto si concentra soprattutto in Campania, Sicilia, Lazio, Abruzzo e anche la Puglia. Vedremo anche perché poi no, perché certo. la Puglia ha
0: Vediamo un attimo le condizioni climatiche, i tesori che eh, nasconde quindi se pensavate Che eh, l'Italia Era conosciuta all'estero Solo per parmigiano E vino esatto. Adesso sapete che Anche per i broccoli capolfiori, Che voi dite Ma un alimento Magari così Un po' Che magari non piace Comune invece, no? Comunque, Noi lo esportiamo In grandi quantità ne, Andiamo fieri Bravissimo andiamo fieri È
1: vero Anche perché poi Molti consumatori Per esempio no? Tendono anche ad evitarlo Perché sai Per l'odore
0: Sì Vedremo anche per, per Cos'è che caratterizza Quell'odore Vi do un
1: piccolo hint, no? uh, hint certo. Per uh, continuare ad ascoltarci Volete sapere Per l'odore Lo sapremo dopo, lo sapremo dopo.
0: Sempre dopo, e un altro interessante aneddoto sui broccoli, che poi sempre vedremo. Eh, riguarda il, eh, il superfood viene cate- categorizzato come superfood no? quindi anche per questo il consumo sta aumentando poi capiremo meglio inquadreremo questa situazione sì, vi abbiamo dato
1: un po' delle anticipazioni sempre appunto per tenervi qua incollati ad ascoltare la scienza in credenza nel mentre rimaniamo sempre incollati ad ascoltarci questa bellissima canzone che si chiama Deep In Your Love <susurra>
0: RTR, Roma 3 Radio
1: Grazie a ad Tadoc e Bebe Rex per farci ballare Prima di iniziare a parlare eh, dell'origine della pianta del cavolo no? E del, del broccolo, comunque di tutta la famiglia delle brassicace, vero Paolo?
0: Sì, perché poi non è neanche facile andare a classificarle uh, Comunque uh, i cavoli sono veramente Cioè la famiglia dei cavoli, quindi dei broccoli, eccetera, eccetera È variegatissima uh, Non solo ci sono specie diverse, ma Come abbiamo detto, la famiglia è eh, appunto la la famiglia delle Brassicacee, o anche dette crucifere, eh, crucifere per via del loro fiore che eh, appunto eh, ricorda, eh, cioè ha la forma proprio di una una croce, una foglia a croce, quindi una forma a croce che eh, poi ha generato questo nome, appunto, Crucifere. All'interno delle Brassicacee non solo ci sono ehm, eh, vari generi. Uh, ma uh, all'interno del, per esempio del genere brassica o, eh, c'è la specie oleracea quindi che è la più importante che contiene uh, al suo interno numerose varietà botaniche quindi una famiglia molto estesa quindi un- abbiamo genere, specie e all'interno della specie tante varietà. Poi eh, la plastica oracea, diciamo è la specie più importante, ma poi ce ne abbiamo t- tante altre. Eh, alla fine eh, i cavoli mh, eh, sono una specie comunque molto antica, eh, erano consumati da sia dai greci che dai romani, quindi non appartengono a quelle specie eh, orticole che sono state importate dall'America. Esatto, come il, pomodoro e, come il pomodoro, ad esempio.
1: Sì, poi ab- abbiamo delle, appunto, eh, troviamo la, la famiglia del, dei cavoli già ecco dal, dai tempi, eh, del, anche degli idruschi, no? poi magari vedremo dopo. È uh, una, una verdura che veniva molto um, consumata perché aveva, uh, assumeva un valore molto importante, specialmente per i greci.
0: Sì, perché... un valore quasi divino.
1: Esatto Perché
0: poi aveva queste proprietà eh, avevano, avevano capito che aveva, aveva delle proprietà nutrizionali importanti E quindi non spiegandosi bene il perché Gli attribuivano appunto questo valore importante Questo valore eh, potente Sì come, come un dono come degli idee Una no? medicina quasi no? Esatto e, poi, Tu per esempio prima hai parlato del, del cavolfiore Il cavolfiore rientra eh, nella, in quella famiglia di varietà Della brassica o l'eracea. del cavolfiore appunto noi mangiamo l'infiorescenza, infatti quando noi le andiamo ad acquistare comunque le sue foglie sono presenti nel momento dell'acquisto, foglie verdi che in qualche modo avvolgono, avvolgono, esatto, abbracciano l'infiorescenza centrale bianca che è la parte che noi andiamo a consumare poi abbiamo ad esempio all'interno di Brassica Oleracea abbiamo il cavolo cappuccio che è è, diciamo come una verza per inquadrarlo che ha le foglie molto molto compatte quindi ricorda sì, sì, proprio... quella, un cappuccio no? esatto, che poi quando
1: lo vai ad aprire a metà forma tutti questi strati si sì, vedono, no? strati. molto bello anche da vedere devo dire, molto
0: bello, infatti il cavolo cappuccio è uno di, quelle, di quei cavoli che si possono consumare anche crudi Vero, eh, vero tagliato sì. molto fine e molto buono devo crudo. dire magari molto... un po', per alcuni può risultare un po' per quel che chiama qualche problema noi ci mangiamo tutti i cavoli tutti. Paolo che ci importa Poi, io
1: direi che nel mentre prima di continuare a parlare un po' di tutte queste meravigliose varietà delle, delle brassicace che sono veramente tante ci ascoltiamo a Riete che ne dici Paolo? ci ascoltiamo a dormire.
0: RTR Roma 3 Radio Cavoli, cavoli, ancora cavoli Cavolo <ride> di Bruxelles Non
1: ce l'ho fatta l'ordine delle scusa, Paolo ma Mi inizi così, cioè eh come beh, posso Dobbiamo fare. tornare una bomba sui cavoli <ride> Abbiamo il
0: cavolo di, di Bruxelles Che eh, fa parte sempre di Brassica Quindi vedete quante varietà All'interno di una sola specie Considerate che ci sono decine di specie E quindi boh, di varietà ce ne saranno migliaia Quindi è fantastica questa cosa Perché uno è si vero. potrebbe non solo di cavoli E mai finire di assaggiarli tutti
1: Vedi, Sai che bello, ma sai che mi è venuto in mente adesso questa cosa che le ultime puntate nostre della Scienza in Credenza stiamo sempre facendo verdure tuberi quindi è come se stessimo facendo una sorta di veganuari però febbraio Vega- veganuari
0: attenzione abbiamo citato il Gabrielli
1: il Gabrielli lo salutiamo lo salutiamo il caro amico io spero veramente che eh, tornerà torni, tornerà torni come tornerà, ospite. tornerà ma torniamo ai cavoli
0: poi abbiamo Uh, per esempio anche il cavolo rapa e poi finiamo qui con uh, questo elenco infinito perché non finiremo sì, mai. Sì perché
1: appunto sono tantissime, noi vi diciamo quelle diciamo, un po' più conosciute e anche un po' più particolari. Cavolo cavolo rapa. cavolo rapa
0: perché poi qui um, rimaniamo nella, Pu- può confondere la cosa perché rimaniamo in Brasse Cavolo Race con il cavolo rapa sì. che è quello simile un po' al cavolo nero no? Um, però uh, la brassica rapa è proprio un'altra specie ancora a cui appartengono per wow. esempio i broccoletti
1: ok perfetto broccoletti
0: che a Roma si chiamano broccoletti in Campania si chiamano friarelli e al sud le cime di rapa quindi attenzione perché poi che qua, bontà, eh, devo eh, dire, sono eh. un prodotto agri- agroalimentare tradizionale quindi un pat un quindi pat. un prodotto che ha un riconoscimento a livello europeo a livello proprio di tradizione eh, territoriale del, del prodotto
1: Abbiamo un'altra,
0: un'altra piccola chicca chicchetta, eh, un'altra vabbè.
1: definizione. Perché e non abbiamo solamente i dop, i toppi. Potremmo, far, potremmo fare batte.
0: addirittura una puntata incentrata in, totalmente sui broccoletti e sulle cime di rapa perché là ci sarebbe tantissimo da dire.
1: Un piccolo spoiler: questo piccolo vabbè. spoiler.
0: <ride> nuove, nuove idee in diretta: <ride> nuove idee
1: in diretta. Ma torniamo sempre ai torniamo broccoli. I, in, non I, non
0: fiori. So, i fiori, i fiori. I, I fiori. I, <ride> i fiori. Perché noi cerchiamo il fiore, <ride> tu hai visto il fiore? No, hai visto l'infiorescenza, Vero. però, in uh, alcuni cavoli, uh, appunto. Il, nel momento della fioritura eh, compare questo bellissimo fiore giallo, eh, che diciamo, eh, appunto come dicevo prima, ha quella forma a croce. Che quindi d- prende, il nome, prende poi il nome poi della famiglia cucifera. delle lucifere. Uh-huh. No? Uh-huh. Quindi poi, vabbè, ovviamente eh, i fiori cambiano da, va- da varietà a varietà. Quindi abbiamo eh, insomma. Un
1: un caleidoscopio di colori bello, Paolo, vedi quanto ci sei mancato pure con le tue (ride) immagini meravigliose (ride) sul cibo. Anche se devo dire, la mia è stata un'ottima sostituta, eh, perché poi,
0: Poi, come tutte le piante, i cavoli fanno, producono anche il loro frutto perché è fiore e poi c'è anche il frutto come ogni pianta. Uh, fa eh, che è una siliqua o siliqua adesso io spero che non ci sia nessun botanico che ci ascolta
1: lo diciamo in entrambi i modi così ce le laviamo le mani e <ride> vai
0: è questo fiore <ride> di forma allungata che ricorda un po' il bacello dei piselli no? dove all'interno ci sono appunto i vari semi che poi la pianta utilizzerà per la, re- per la sua riproduzione perfetto
1: ehm... adesso ci diamo ancora più carica con Ozzy Osbourne per continuare poi a parlare di cavoli <musica>
0: RTR, Roma 3 Radio
1: Ed eccoci tornati, la scienza in credenza Alessandra e Paolo e parliamo di Cavoli, Brassicace e ehm, abbiamo nominato tantissime varietà Iniziamo a parlare proprio della fisiologia dei cavalli, dei cavalli, no vabbè non ce la faccio, dei cavoli scusa. Um,
0: Niente
1: oggi è puntata così, di... è andata così Di dai. lingua, così. non è la okay. sua lingua madre
0: l'italiano, lei in realtà è...
1: Io sono austriaca
0: sì. <ride> così. Vabbè, torniamo a vabbè di allora
1: dobbiamo parlare di cavoli e eh, iniziamo appunto proprio dalla, dalla botanica eh, Diciamo che l'induzione a fiore dei cavoli è generalmente dipendente dallo stimolo dovuto alle basse temperature Quindi Un fattore super importante per le piante in generale, ma adesso nello specifico dei cavoli, è la temperatura. Sono
0: specie che amano il freddo, fondamentalmente.
1: Esattamente, infatti sono definite come specie biennali, cioè al primo anno formano foglie e fusti e al secondo anno formano il fiore e i frutti
0: quindi se coltivate dei cavoli state tranquilli se il primo anno non vedete subito il, il prodotto da mangiare Esatto, aspettate non aspettate il secondo realizzato. anno e poi vedrete che spunterà il vostro bel cavolfiore
1: vero, infatti poi, come dicevi tu lo stimolo del freddo permette di far passare le piante dalla fase vegetativa a quella riproduttiva e nel secondo anno di crescita i cavoli sviluppano l'asse fiorale per formare un'infiorescenza a raccio allora, L'infiorescenza al dei... racemo
0: sarebbe semplicemente un, un'infiorescenza um, uh, semplice, allungata, con molte piccole. Uh, come le del cavolo, fresce... del cavolo del fiore esatto,
1: no? sì. Noi oh, tendiamo sempre ad utilizzare il termine infiorescenza è tecnicismi. un po' per
0: farvi capire un attimo. È un po' come l'infrescenza quella del castagno, no? Quella, sì. Uh, uh, quel lungo, diciamo, sembra un, um, un, piccolo un piccolo fiorellino: fiorellino con tanti pezzettini, un po' lungo.
1: Noi tendiamo sempre a descrivervi le, Iscrivere... le immagini, poi se volete po saperlo meglio cercatele su cura, non <ride> scherzo. Comunque poi, eh, sempre parlando di fioritura, eh, inizia la sera per poi terminare la mattina presto e eh, si protrae per circa 20-40 giorni nei mesi di aprile e di maggio. Con Quindi stagionalità del prodotto.
0: Assolutamente, poi eh, comunque essendo la famiglia delle cace molto vasta abbiamo alcune specie che hanno una determinata stagionalità e altre che ne hanno un'altra. Per esempio abbiamo le, le verze, tendenzialmente sono, più invern- cioè, sono proprio più invernali, mentre il cavolfiore si spinge anche un pochino... I misti primaverili, anche verso l'estate, quindi attenzione comunque a eh, informarci bene sulla stagionalità per il vostro vero. fruttivendolo. E
1: eh, sempre parlando del fiore, eh, diciamo che nel fiore, appunto, l'organo femminile matura prima di quello maschile. Questa è detta specie proteoginea o protoginea. <ride> diciamo Qui entrambi... entriamo in termini
0: botanici, ci servirebbe un botanico. In effetti, dovremmo invitarlo. Un botanico un giorno, sì, sì, la... sì.
1: Però comunque a noi piace sempre dare un po' di tecnicismi perché magari riusciamo anche, chissà, un giorno ad appassionare qualcuno alla, alla botanica alla biologia, sarebbe bellissimo comunque, eh, sai cos'è una, una cosa bella Paolo? Questa canzone dei Blink 182, One More Time RTR Roma 3 Radio
0: Quindi i broccoli, i cavoli e eh, le, le verze, brassicace, le brassicacee, eh? eh, sono mh, spesso consumate anche per un motivo nutrizionale, come avevamo accennato prima.
1: Assolutamente sì.
0: Qua dobbiamo fare un attimo di chiarezza Vai. Quindi sui superfood. Um, qui è molto chiaro l'istituto, l'Istituto Superiore di Sanità dal quale abbiamo preso queste informazioni. No? Sì. Uh, appora, in, iniziamo intanto con il termine superfood. Che cosa si intende? Si fa riferimento ad alimenti composti da sostanze nutritive... Che sono particolarmente benefiche per la salute In generale non c'è una definizione precisa
1: Esatto, c'è una categoria di di cibo Però
0: attenzione, perché si tratta in realtà spesso di slogan prettamente pubblicitari Diffusi per promuovere l'acquisto di alcuni alimenti specifici Rientrano appunto nei superfood eh, anche i nostri cari eh, broccoli, cavoli, Cavoli, insomma le brassicace Ma spesso anche alimenti come curcuma o alimenti un po' più esotici Adesso non siamo qui a fare un elenco dei superfood perché sono. poi sono Sono tantissimi, tantissimi. no? Perché non essendoci una, una classificazione ben precisa, come vedremo. Eh, non, non è che c'è una categoria eh, specifica e eh, una lista eh, stilata di superfood veri esatto. Perché quindi, come dicevi appunto: eh, i, i cibi definiti superfood contengono sostanze nutritive con effetti positivi, senza, spe- senza andare a dare Troppo una specifica, nello no? sì, sì. Eh, come appunto vitamine, sali, minerali acidi grassi, polifenoli tutte queste molecole che poi spesso sentiamo in pubblicità, polifenoli di qua acidi grassi omega 3 di là
1: e sono appunto Con... usa- utilizzate spesso appunto nelle pubblicità si rimarca molto, no? Contiene omega 3, contiene acidi grassi ehm, insomma minerali eccetera, perché appunto de- tende il consumatore magari a essere un po' più attratto, no? nel, nel comprare quel cibo in particolare poi alla fine vai a vedere
0: poi spesso si esaltano no? queste proprietà antinfiammatorie proprietà antitumorali ma in realtà da dove vengono tutte uh, queste, cioè queste diciamo, caratteristiche. Queste, queste, queste definizioni, definizioni che poi vengono date, no? Allora, il più delle volte gli studi che eh, vengono presi in considerazione per sostenere queste caratteristiche uniche di questi superfood sono degli studi preliminari e condotti in laboratorio, quindi senza poi le dovute eh, sperimentazioni. Ehm, sì, questi studi si può dire che sono utili per individuare eh, le potenzialità di una sostanza nutritiva, e capire come funziona, ma non sono sufficienti per dire OK, questo alimento ha queste proprietà, cioè su eh, non so, antitumorali oppure va bene alla pelle, insomma, no? esatto, Questi, sì, quest- non... queste generalità molto, eh, molto spiccate alla fine. Inoltre poi nella maggior parte di queste sperimentazioni sul tema dei superfood, sia in vitro sia in modelli animali, vengono utilizzate concentrazioni della sostanza studiata centinaia di volte superiore rispetto a quelle assunte con una normale alimentazione. Quindi, per dire no... Uh, magari sì la sostanza X che si trova nel cavolfiore fa bene mh, faccio per dire alla pelle faccio un esempio no? Sì. però in realtà magari nello studio ne è stata usata la sostanza di 800, 800 broccoli che sì, esatto. dovresti <ride> mangiare in un giorno quindi viene la... molto
1: <ride> esaltata viene questa molto questa esaltata quindi la realtà dei fatti esempio.
0: è che questi superfood non esistono esiste come sempre noi andiamo a ribadirlo abbiamo avuto anche nutrizionisti qui in studio um, una dieta equ- sana equilibrata e, e, e varia Varia, esistono vero? Una, non esistono alimenti uh, sa, uh, salubri Ma esiste una dieta sana sa, uh, Varia, varia non mi, mi veniva parecata però beh.
1: E dopo questa quote Questa frase importantissima di Paolo Ci ascoltiamo un'altra canzone Direttamente al Sanremo 2024 di Big Mama
0: RTR Roma 3 Radio
1: Non ti fa dormire, Paolo Paolo non ti fa dormire No, No,
0: (ride) neanche l'odore dei broccoli quando vengono cucinati Vero,
1: (ride) hai ragione Ne parlavamo all'inizio, no? Perché molti consumatori tendono anche a non comprarli i broccoli Perché sai, poi c'è tutta la puzza a casa Per esempio, invece male
0: Male per... allora i, i composti che generano questi odori sono i composti solforati, no? Che poi sono anche un po' quelli della cipolla, no? eh, Che in cottura poi eh, vengono rilasciati e insomma generano questo. Ci sono i vari ri... odori odore <ride> di broccolo, di cabolo, eh, ci sono i vari rimedi della nonna, no? Per non generare questi odori. Cioè, per esempio c'è lo spicchio d'aglio all'interno. Mm. Però rimangono rimedi della nonna Bisogna capire se funzionano davvero Io non mm. ho mai provati Ma Perché a me non io. dà fastidio
1: Ah vabbè perfetto Ma neanche a me in realtà Perché comunque sai Sì è un odore forte Però alla fine Poi quando te lo vai a mangiare Ha questa esplosione di sapori
0: che Ti
1: fanno dimenticare l'odore
0: <ride> Ma poi Un modo di ehm, Per esempio non Cioè di utilizzare tutto del broccolo Come un po' abbiamo, ne parlammo noi che i carciofi sì. Quindi noi rimaniamo sempre in tema spreco no? Spreco alimentare esatto. è un attuale, una cosa attuale um, Purtroppo molto ancora pre- presente Gli sprechi alimentari sono tantissimi E noi cerchiamo di combattere per, per esempio con il, uh, con il broccolo Con il cavolo no? Tutte queste verdure che hanno questo diciamo, mh, Chiamiamolo torsolo Anche se tecnicamente non è giusto Però torsolo centrale sì. Spesso viene buttato perché è duro Allora quello che possiamo fare per utilizzarlo al meglio è ehm, tagliarlo quindi dividerlo dalla parte più tenera più morbida delle infiorescenze delle gemme no? Mm-hmm. le eh, gemme superiori e lo andiamo a fare a pezzettini piccoli e a eh, cuo- stracuocere stracuocere in, okay. in pentola con un po' d'acqua non bollirlo diventa piano piano eh, morbidissimo quando, quando mm, sentiamo che è molto morbido si, spia- si schiaccia con una forchetta come se fosse una patata sì. lo andiamo a frullare e abbiamo ottenuto un'ottima crema di eh, capolfiore di broccolo che poi possiamo andare a unire alla pasta per renderla più cremosa oppure mangiarcela così come se fosse una vellutata. E insomma, capito, andare a utilizzare il tutto della, quindi eliminare solo un piccolo anche le foglie, le foglie quelle che avvolgono l'infiorescenza sì. possono essere utilizzate per quelle sono troppo fibrose per essere mangiate, ma per fare un brodo vanno bene, magari. Vogliamo ah. fare un risotto al cavolfiore? Usiamo le foglie per fare il brodo e per cuocere il risotto
1: che bello io per esempio questa cosa non la sapevo devo provare a fare la vellutata con il, il torsolo del, del broccolo
0: no, poi, perché poi comunque quando lo andiamo a comprare noi lo paghiamo ricordiamocelo perché il peso quello fa peso è vero, vero. Quindi, quindi
1: sempre esatto importantissimo noi per quanto possiamo riusciamo ogni, ogni puntata a dirvi di evitare di sprecare il che poi lo paghiamo
0: quindi cioè, sì, comunque, ma poi, è un fattore è un anche economico no?
1: perché spesso la gente magari non lo sa no? i consumatori eh, vanno a sì, casa se prendono... c'è duro, butto, è eh, vero, invece, no. È invece no. mi raccomando, evitate di sprecare il cibo anche perché eh, sono dei, dei prodotti meravigliosi. Sono buoni interamente. Quindi mi raccomando, fate la vellutata col torso di broccolo. Come <ride> dice Paolo, e nel vente ci ascoltiamo: giolè con Lazza, Takagi e Ketra. RTR Roma 3 Radio.
0: Non solo consumati eh, in Italia e in Europa, ma anche in Estremo Oriente, come in Corea, i cavoli Vero. sono eh, in, in Corea uno dei protagonisti della dieta coreana, della, dell'alimentazione coreana, con il kimchi. Immagino Sicuramente, il kimchi. Il kimchi, per chi non lo conoscesse, il kimchi è eh, In realtà, il kimchi non è propriamente eh, fatto solamente con il cavolo, ma è una verdura fermentata in generale. No? Sì. È un metodo di preparazione di verdure. Però la più diffusa è appunto quella eh, fatta con il cavolo, con una specie eh, che è detta cavolo Napa. Quindi, il cavolo
1: di Pechino mi pare o sì, cavolo eh, di
0: Pechino giusto? o anche pezzai che appartiene alla cultivar della brassica rapa quindi eh, l- la stessa da specie no? della, del broccoletto che abbiamo detto all'inizio
1: esatto sì
0: e, m- questo cavolo naba ricorda un po' la lattuga romana come forma però ha le foglie che m- sono simili alla verza quindi con queste penature eh, molto distribuite sulla foglia e foglie molto dure e resistenti infatti
1: lo rendono molto croccante molto giusto? croccante
0: il kimchi preparato con il cavolo naba risulta croccante eh, dovremmo fare una puntata proprio incentrata sul kimchi perché sì, c'è tantissimo da dire perché poi c'è anche tutta la questione della fermentazione no? a noi tanto amica con Vero. il lattobacilli, eh, i bacilli tutti i microorganismi. andiamo un po' a analizzare quali lo faremo. lo faremo, lo faremo promesso. Portanto, Oggi kimchi, me è un brainstorming, un brainstorming su... <ride>
1: questa puntata. E poi anche una caratteristica importante il kimchi, no perché è molto piccante, giusto? Molto
0: piccante, molto speziato come un po' tutta la cucina, la cucina e l'alimentazione coreana, eh, però risulta abbastanza leggero. No? Io ci vado molto d'accordo col il kimchi, devo essere sincero.
1: Vedi, io non l'ho mai mangiato, non l'ho mai assaggiato, quindi dopo questa approfondiremo, puntata approfondiremo. approfondiremo e una cosa che eh, mi piacerebbe molto approfondire anche è un po' la storia no, di, dei cavoli e dei broccoli perché è molto interessante eh, perché diciamo che la famiglia dei cavoli a cui il broccolo appunto appartiene era molto amata dagli etruschi che ne apprezzavano sia il gusto che appunto le proprietà benefiche eh, questa antica civiltà di abili navigatori era dedita alla coltivazione e grazie appunto agli etruschi e ai loro famosi commerci nel Mediterraneo il cavo Arrivò anche ai Fenici, ma anche agli antichi Greci, come diciamo all'inizio, no? che per i Greci il cavolo, il broccolo era un, quasi un so, alimento. sì, un,
0: un dono divino perché n- non si capacitavano di come uh, avesse queste capacità appunto n- nutrizionali molto importanti, no?
1: Esattamente, appunto, per le proprietà benefiche. E altri grandi amanti dei cavoli erano anche gli antichi Romani, tanto che il noto naturalista Plinio il Vecchio. Tra il 23 e il 79 d.C., scrisse di come questa civiltà usasse coltivarli e anche cucinarli, e proprio a loro va attribuito il merito della creazione della prima varietà di broccoli. Questo è molto importante e interessante, che è detta il broccolo calabrese.
0: E stranamente, i romani non si inventarono, cioè non, non, come si dice, non selezionarono il cavolo il broccolo romanesco, ma quello calabrese. calabrese. Quindi, diciamo, capito? Cioè, comunque, l'impero romano era molto eh, Aperto, esteso, esteso, quindi eh, possiamo un po' capire come. Vero, esatto.
1: E adesso direi che ci ascoltiamo un attimo Olivero Dri.
0: RTR, Roma 3 Radio
1: eccoci qua tornati la scienza in credenza Alessandra e Paolo abbiamo un'ultima cosa da dire Ma cosa? Importante. Perché diciamo che
0: volevamo un attimo correggere il tiro sulla questione del superfood. È vero che i superfood non sono una cosa uh, ancora diciamo ehm ben specifica che è stata, diciamo, è stata riconosciuta a livello nazionale magari da, da fonti come eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità o l'Istituto Superiore di Sanità però comunque bisogna dire che eh, rimangono un alimento eh, molto ricco di eh, vitamine e strali minerali e sono, molto ri- sono ricchi di ferro sì. eh, quindi in, vanno in te- magari in una dieta vegetariana o vegana priva quindi di carne, di fonti di ferro principali Possono essere un ottimo, un'ottima fonte di ferro, sempre ricordiamo come ci insegna il buon dottor Gabrielli per eh, aumentare la biodisponibilità del ferro eh, vegetale presente negli alimenti vegetali abbiniamoli magari a una fonte di vitamina C. Vero, perfetto. In, magari un po' di succo di limone sul cavolo bollito oppure una spremola, un'arancia dopo il pasto va benissimo, non è che devono essere assunti per forza insieme quindi ricchi e di fibre, vitamine, sali minerali eh, qualche amminoacido, qualche proteina cioè non è, non sono, molti dicono che sono una fonte proteica ma non lo sono
1: però diciamo che le caratteristiche e i valori caratteristiche nutrizionali sono
0: importanti, sono ricchi di fibre sono comunque una verdura eh, cioè, da integrare sicuramente nella dieta ma eh, eh, comunque quello detto in precedenza sui superfood eh, rimane
1: rimane esattamente bene perfetto io direi che dopo questa ultima decisazione purtroppo salutiamo tutti i nostri carissimi ascoltatori perché siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata e io ne approfitto per eh, ricordarvi tutti i nostri contatti social seguiteci su facebook e su instagram ci trovate come Roma del Radio con il 3 a lettere tiktok Roma del Radio ma con il 3 a numero continuate ad ascoltare Roma del radio sul nostro sito radio.uniroma3.it e se vi siete persi questa puntata ma anche tutte le altre o come diciamo adesso sempre io Paolo tutte le altre meravigliose trasmissioni di Roma del Radio se volete anche semplicemente ascoltare buona musica di ascoltarci sul sito ma anche su Spotify e su Soundcloud ci trovate come Roma del Radio Podcast ora facciamo piccoli saluti Paolo vai salutiamo saluti,
0: salutiamo se, eh, Lavinia, eh, Lavinia eh, che l- ci sta ascoltando da, da casa da lontano la nostra eh, regista Stefania. Stefania grazie mille per aver sostituito Lavinia
1: e i e... nostri ascoltatori perché vi diamo certo, al prossimo di voi chi saremo noi esatto Andiamo <ride> affrontamento al prossimo giovedì eh, non questo ma quello dopo ancora perché solito scherzo di nostro ci sarà una piccola pausa della scienza e credenza torniamo tra due settimane sempre qui su Roma del Radio dalle 14 alle 15 un saluto ciao ciao ciao, ciao
0: scienza in credenza RTR, roma 3 radio